0: Bei Menschen ein Thema, fünf Fragen. Wir wollen wissen, was ihr über unsere Zukunft denkt. Wo ihr euch einig seid und wo nicht. Bei großen Themen, die uns schon heute beschäftigen und die wir in Zukunft zusammen anpacken können.
1: Auf der DM Zukunftswoche haben wir deswegen mal nachgefragt. Und was denkst du? Macht uns Diversität stärker? Schenken wir Kindern und Jugendlichen ausreichend Gehör? Wie wird KI unseren Alltag und unsere Arbeit verändern? Welchen Beitrag zur Nachhaltigkeit kann jede und jeder leisten? Und wie bleiben wir lange gesund?
0: Und wir haben Antworten bekommen. Zwei Menschen, die sich vorher nicht kannten, haben uns ihre Sicht der Dinge erklärt. Immer zu zweit im Dialog miteinander. Und in dieser Folge Carefree und Jan.
1: Die beiden sprechen über Kinder und Jugendliche. Und wie wir ihnen genug Platz in unserer Gesellschaft einräumen.
0: Und was sie zu sagen haben, das hört ihr jetzt.
1: Also wenn ihr wollt, könnt ihr loslegen.
2: Hi, mein Name ist Carefree, ich bin 23 Jahre alt und mache Content Creation zum Thema Dinge alleine machen, das Leben romantisieren, früh aufstehen und das sind auch die Dinge, die ich gerne mache und halt im Internet vermittle.
3: Okay, und du? Hallo, ich bin Jan, ich bin 29, ich studiere auf Lehramt und war mal im Reality TV und verbinde gerade so ein bisschen Social Media und Lehramtstätigkeiten. Okay, spannend, sehr gut. Ähm... Wir starten jetzt gleich mit der ersten Frage und
1: äh, ihr antwortet einfach so, dass ihr sagt, das kommt aus eurem Herzen quasi. Achso, wichtige Frage noch, ihr kennt euch nicht. Ja. Sehr gut. Das muss ich, einmal, muss ich natürlich einmal für die Aufnahme haben. Seit zehn Minuten
3: Seit zehn wir uns Minuten. Jetzt. Ja. Okay, wir, wir legen mal los mit der ersten Frage. Das bereichert mein Leben aus meinem Herzen, würde ich sagen. <lacht> das hätte ich vielleicht nicht sagen sollen.
0: Sollten die Stimmen von jungen Menschen bei demokratischen Wahlen stärker gewichtet werden als die von älteren Menschen?
3: Willst du anfangen? Soll ich anfangen?
2: Du kannst gerne anfangen.
3: Ich finde, das ist eine schwierige Frage. Also ich stimme dem potenziell zu. Ich finde halt, die Frage ist, wo drinne? Weil ich finde, das ist eine Grund- die Grundlage der Demokratie besteht darin, dass alle alle Stimmen gleich viel wert sind und gleich wichtig sind. Und dann gibt es halt verschiedene Themen, wo verschiedene Generationen länger mit struggeln müssen als andere Generationen, wo ich finde, dass wir da die anderen Stimmen natürlich ein bisschen prägnanter in Bezug nehmen müssen, so, was was wollen sie? Aber zeitgleich, ja, wie gesagt, können wir ja nicht einfach andere Stimmen weniger wichtig einschätzen. Das heißt, es ist ein Jein. Ja, genau. Also ich wüsste da jetzt keinen kein Ausweg. Ich glaube, das ist einfach ein Dilemma. Okay, weil warum nehmen wir jetzt Uwe und Brigitte das Recht, über eine Autobahn abzustimmen, wenn sie ja trotzdem da wohnen und diese Autobahn benötigen? Mhm. Nur weil Lena und Laura der Meinung sind, sie hätten lieber einen Wald. Mhm.
2: Ich stimme dem Ganzen zu. Und zwar, weil mich das Ergebnis der letzten Studie, die vor vier Tagen rausgekommen ist, dass äh, unglaublich viele junge Menschen eine rechte Partei wählen würden und mich das wirklich schockieren würde, wenn die ein äh, stärkeres Gewicht hätten als die Älteren. Und es ist nun mal Demokratie, dass jeder ein Stimmrecht hat und das soll auch einfach eins zu eins gewertet werden. Und ja, wie gesagt, würden jetzt die jüngeren Menschen, ähm, die Wahlen der jüngeren Menschen mehr Gewicht haben, dann, ähm, ja, würde ich glaube ich jetzt weinen bei dem Ergebnis. Ich habe die Zahlen nicht im Kopf. Mhm. Ähm, aber ich hoffe, du weißt, was ich, ich meine. Ich weiß, was du meinst, absolut, ja. ja.
1: Okay, das heißt sozusagen ein relativ klares Nein.
2: Ja, auf jeden Fall. Und ein Jein ich will unter halt bestimmten Jein.
1: Umständen. Ja,
3: weil ich finde halt, dass es Themen gibt, wo ich ja selber auch sauer bin, dass ältere Generationen da einfach über unsere Köpfe hinweg entschieden haben. Also gerade auch, wenn wir uns das Wahlalter anschauen, hat man ja bis 16 auf kommunaler Ebene oder halt bis 18 auf Bundesebene auch einfach gar kein Mitspracherecht Und da wurden ja schon Sachen entschieden, wo ich damals schon gesagt hätte, auf keinen Fall.
1: Mhm. Okay. Also habt ihr den Eindruck, dass es ein bisschen aus einer persönlichen Präferenz kommt, die Antwort? Also du sagst, das Ergebnis würde dir Sorge machen, im Zweifel?
2: Das Ergebnis würde mir Sorgen machen und es wird ja auch das Wahlalter ab 16 diskutiert. Und dagegen bin ich auch, weil ich mir denke, mit 16 hätte man mir alles Mögliche erzählen können und ich hätte es geglaubt. Und deswegen finde ich es auch gut, dass man zum Beispiel erst ab 18 wählen darf, weil man sich selbst eine eigene Meinung bilden kann, ein bisschen kritischer auf Aussagen und eben Parteien guckt und nicht nur das annimmt und akzeptiert, was jetzt zum Beispiel im familiären Umfeld erzählt wird. Ähm, Ja, deswegen finde ich schon, dass man ein bisschen gereifter sein sollte, bevor man da sein Kreuzchen setzt.
3: Nee, aber da kann kann ich da direkt rein. Ähm, Aber da, wenn wir das jetzt ans Alter koppeln, dann hört das ja auch irgendwann auf. Also da finde ich meiner Meinung nach, wenn, wenn wir uns alte Menschen so ab 80 anschauen, dann ist da keine große Bildung mehr dahinter. Ich schaue mich um, was so passiert, was hat das vielleicht für Folgen. Weißt du, ich meine, also ich glaube halt, wenn du sagst, okay, die sind noch zu jung und können deswegen nicht abwägen, was es für Konsequenzen hat und sich da gescheit bilden, finde ich, hat es auch irgendwann ein Ende, ab dem einfach du immer noch ein Stimmrecht hast, aber einfach dich nicht mehr damit beschäftigst, wenn wir das ans Alter koppeln.
2: Ja, das stimmt und ich finde es auch, schrecklich, wie viele alte Menschen eigentlich unsere Zukunft mitbestimmen dürfen. Aber mein persönliches Empfinden ist einfach, dass ich glaube, dass man im jungen Alter viel leichter von den Älteren beeinflusst werden kann. Und wenn man dann eine Meinung hat, die man dann halt von 18 bis 80 hat, dann bleibt die dabei. Aber die hat man sich dann selbst gebildet, verstehst du, ich meine? Also ich
3: sehe deinen Punkt, aber dann kommt ein Enkeltrick. Also wenn man sich da anschaut, <lacht> wie leicht sich ältere Menschen verarschen lassen also da finde ich fragwürdig jetzt zu so sagen, die haben einfach ein gefestigteres Weltbild und können besser bei einer Wahl entscheiden. Und Na, ob ich dann, es besser
2: ist, habe ich ja nicht gesagt, sondern also ich, ich, hab, da ich hab, entscheiden. Ich
3: würde ich würd es eigentlich sehr gerne laufen lassen, weil ich es sehr
1: spannend finde. Vielleicht der Hinweis, ich meine, man kann ja nicht generalisieren. Ne? Also es gibt ältere Leute, die sind mit 88 noch sehr in der Lage dazu, sich faktuelle Themen zu ähm, begeistern. Und es gibt auch 16-Jährige, die sehr politisch in der Lage sind, differenziert zu denken. Vielleicht ist das die Schwierigkeit daran.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich möchte auch nicht pauschalisieren und es sind ja auch die, die jungen Leute, die zum Beispiel im Klima hier die Meinungen äußern und Fridays for Future, da waren, keine Ahnung, vierjährige Kindergartenkinder, die da mit demonstriert haben und schon eine eigene Meinung haben und das ist auch gut. Und ich glaube, es ist auch sehr subjektiv von mir zu sagen, dass ich nicht möchte, dass man am 16. wählt.
1: Darum geht es ja auch, darum geht ja auch. Deswegen subjektive, subjektive ähm, Antwort will ich auch haben zur nächsten Frage. Wir müssen, äh, müssen zur zweiten Frage kommen, ob, so leid es mir tut. Alles
2: gut.
0: Werden Kinder und Jugendliche in unsere Gesellschaft ausreichend gehört?
2: Ich lass dich anfangen. Wenn du möchtest.
3: Ob sie ausreichend gehört werden? Ich finde überhaupt nicht. Also, ich finde, dass wir jungen Menschen einfach gar keine Stimme geben. Aber ich denke, dass da das Hauptproblem auch darin besteht, dass einfach alte Menschen regieren. Also das finde ich aber hat auch was mit einem Erziehungskonzept zu tun, auch mit was wie familiäres Leben organisiert wird und zumindest in meiner Familie war es halt immer so, okay, du bist jung, deine Meinung zählt jetzt hier gerade nicht und wir sind die Eltern, wir geben vor, wie wir hier in der Familie leben und wie wir kommunizieren und da wird man ja schon nicht gehört Mhm. und das Ganze auf einer gesellschaftlichen Ebene, finde ich, hat genau das gleiche Problem, Kinder gehören in die Schule und das Schulsystem ist immer noch Finde ich, basiert darauf, dass wir Kindern erzählen, wie wie die Welt funktioniert und uns nicht von denen anhören, was sie der Meinung sind, wie die Welt funktionieren kann oder was sie denken, wie die Welt funktioniert. Und ich glaube, dass da einfach ein ein Ungleichgewicht herrscht, weil wir einfach auch absolut gesehen sehr viel mehr alte Menschen sind als junge Menschen. Mhm.
2: Ich würde mich dem zu 100 Prozent anschließen. Sorry.
3: Nee, um <lacht> Gottes Willen. Also, ihr, ihr das Format <lacht> gar, gar Ich würde nicht. wieder bei um,
2: Fridays for Future anknüpfen. Die haben jetzt die letzten Jahre so, die waren so laut und so präsent. Und man, man beschwichtigt uns. Ich würde mich da jetzt einfach mal mit einbeziehen. Man beschwichtigt uns immer und sagt, ja, wir machen schon und wir geben unser Bestes. Und am Ende findet trotzdem irgendwie ein Projekt in der Arktis statt, wo irgendwo was reingebohrt wird und so. wo Ich mir denke, Leute, also. Warum sage ich überhaupt noch was? Und ich würde dir dem auch zustimmen, dass das Problem daran liegt, dass eben so viele alte Menschen da oben, da oben in ganz großen Anführungsstrichen sitzen und ja, zuhören wollen, aber dann in der Umsetzung auf jeden Fall komplett scheitern. Und das finde ich wirklich ganz, ganz, ganz schlimm, weil wir am Ende mit den Konsequenzen leben müssen.
1: Das geht ja auch in Richtung Politik, das ist klar. Wie seht ihr es denn gesamtgesellschaftlich? Also wenn man jeden Menschen, jeden gesellschaftlichen Akteur, jede
3: gesellschaftliche Akteurin mal sieht. Ich finde, das zieht sich so durch. Also ich finde, da gibt es ein Fachwort, das mir jetzt gerade nicht einfällt. Das ist Englisch. <lacht> äh, also dass man es auch gerade auch in der Arbeitswelt hat, wenn man als junge Person in, ins Arbeitsleben startet, dass man nicht ernst genommen wird und mhm. einem dann ältere KollegInnen halt erklären wollen, wie man jetzt Sachen zu machen hat und wie das hier schon immer war und so wird Boss ja Planning. Wie heißt
1: das? Boss Planning, habe ich mir letztens sagen lassen.
3: Ja, aber das ist ja nur, wie, wie das dann rübergebracht wird. Also ich meine generell die Diskriminierung so, der okay. Kompetenzen von jungen Menschen, dass jungen Menschen einfach auch im Berufsleben einfach Kompetenzen abgesprochen wird, von wegen, du kommst ja gerade von der Uni, du kommst gerade aus der Schule, als ob du wüsstest, wie hier der Hase zu laufen hat. Müssen und wir nachreichen,
1: den Begriff. sprich ja, ich ja, per Einspieler.
3: Ä- Ä- Ageism oder so? Äg- Ageism kann ist- sein. Ist muss- also so eine Diskriminierung auf Grundlage des Alters und ich finde, das haben hm. wir halt überall. Das okay. haben wir in dem Schulsystem, das haben wir in, in, in im Firmen überall, wo einfach jungen Menschen nicht zugehört wird. Mhm. Oder wie siehst du das? Schwierig. na ja, weil ich merke mein, halt, ja, Entschuldigung, Ich wollte jetzt, wenn du was hast... Dann sagen. alles gut, nee, ich habe
2: nichts. Ich habe <lacht> <lacht>
3: <lacht> Ja, ich merke das halt an der Schule, äh, wenn ich halt da bin und um auch gerade in diesem Referendariat ne, und anfange, da irgendwie Unterricht zu machen, mir dann halt große alte Kollegen erklären wollen, wie ich hier Unterricht zu führen habe und wie das hier funktioniert und wie ich die Kinder auf mein, also wie ich Aufmerksamkeit bekomme, wo meine Autorität hier darstellen kann. Wo ich mir denke, Hase, ich habe auch eine Autorität vor den, vor den SchülerInnen, aber ich habe die nicht mit Angst und Strafen und Hierarchien aufgebaut. So, ich bin mit denen einfach per Du, wir haben eine gute Zeit und meine SchülerInnen wissen, dass ich in manchen Bereichen mehr weiß als sie und deswegen habe ich Autorität und sie hören mir zu. Und das ist ja nicht was, wo ein Generation. Generation halt der Meinung sind, sie haben die Weisheit mit Löffeln gefressen und ihr Lebenskonzept, auch wenn wir da weiterdenken, so was Familien angeht, Lebensstile, sie wissen, dass sie so glücklich geworden sind und deswegen wünschen sie uns das ja auch. Mhm. Wo ich mir denke, ja, aber mein Lebenskonzept ist ja ganz anders. Ja. Also, und mein Ideal besteht nicht darin, mit einem Partner oder Partnerin irgendwo ein Haus auf dem Land zu haben. Das ist deine Idealvorstellung. Aber
1: das ist natürlich eher eine Sache, die sich gegen eine jüngere Generation richtet, die im Zweifel sogar schon erwachsen ist. Also die, die Frage ist ja vor allem nach Kindern und Jugendlichen, also im Zweifel den Schülerinnen und Schülern. Aber dem wird es ja,
3: ja auch vorgeschrieben. Also Aber du, du bist ja zum
1: Beispiel auch Teil der Gesellschaft und würdest du sagen, dass man sagen kann, es gibt Teile der Gesellschaft vielleicht, die Kinder und Jugendliche nicht ausreichend hören oder es ist es die gesamte Gesellschaft. Also es geht ja sozusagen um Kinder,
3: Jugendliche und ob wir alle gemeinsam denen genügend zuhören. Ich denke nicht, weil auch da wird dann halt davon erwartet, mach mal eine Ausbildung, lern was Vernünftiges. So, warum kann eine ältere Generation darüber entscheiden, dass eine Schauspielausbildung oder eine Gesangsausbildung, dass das kein geiler Beruf ist? Wo gesagt wird, ja, lern mal zwar was, mach mal eine Maurerlehre oder so, anstatt warum können sie nicht Content-CreatorInnen werden? Und ich denke, das, was wir hier jetzt auch bei dem Event irgendwie sehen, ist, dass es ein ganz normaler Job ist und dass da Kindern und Jugendlichen vorgeschrieben wird, was normale Jobs sind, womit sie ihr Geld verdienen können, Mhm. worauf wir als Gesellschaft stolz sind und andere Berufe einfach komplett negiert werden. Mhm. Wie siehst du das denn als Content-CreatorIn?
2: Ja, ich würde es mit Jein beantworten, weil ich das Gefühl habe, dass dann zugehört wird, also dass dann Kindern und Jugendlichen zugehört wird, wenn es dann halt klappt. Also, wenn man quasi sieht, dass der Weg, den sie eingeschlagen haben, doch vielleicht funktioniert. Beispiel Marketingwelt, wenn man da so einen äh, Charles Barr engagiert, der jetzt, weiß nicht, wie alt ist er? 2021 mhm. in die großen Unternehmen geht und denen erklärt, wie die Werbung machen sollen, damit sie die auch Gen kind, Z erreicht. Wie bitte?
3: Das ist natürlich auch kein Kind, ne?
2: Naja, ja, aber ich denk,
3: seinen Job und das, was er hat, hat er sich ja aufgebaut als Jugendlicher. Okay. Ja,
2: er hat, glaube ich, mit 14 sein erstes Unternehmen das gegründet. Das würde ich sagen, zählt ich als Kind und Jugendlicher. Wenn ich mich ja. nicht täusche. Und ich denke, er wird eben in diese Unternehmen geholt, weil sie sehen, dass es eben funktioniert, wie er es macht. Und wenn dann dieser Knackpunkt in dem Köp... Moment, der Knackpunkt in krass. den Köpfen der älteren Menschen platzt, dann wird auch zugehört. Aber bis dahin braucht es halt ein bisschen.
1: Okay. Also, ich hoffe,
2: das ist eine befriedigende. Das, musst du, das musst du mir sagen, ob du damit ja, ich, happy bist. Ich, ich bin damit happy. Dann ja.
1: wunderbar. Ich habe das nicht zu bewerten.
2: Alles klar. Cool. <lacht>
1: die dritte Frage ist,
0: fördern wir Kinder und Jugendliche ausreichend in ihren individuellen Fähigkeiten?
3: Ich habe was, aber fangen mal an. Also
2: das ich würde die Frage mit Nein beantworten in Bezug auf das Schulsystem. Sehr subjektive Antwort, aber ich... Darum geht's ja. Während meiner Schulzeit, ich konnte gar nichts mit mir anfangen. Ich war weder in Mathe, überhaupt nicht in Mathe begabt, weder in Deutsch begabt. Und meine Interessen waren eben bei dem, was ich jetzt mache, also Content Creation, vor Leuten sprechen und Werte und Normen vermitteln. Und in der Schule ist man eben darauf gedrillt, in jedem Fach gut zu sein. Aber die individuelle Person, Persönlichkeit fällt so ein bisschen hinten weg. Mhm. Dementsprechend würde ich sagen, dass das... Sehr wenig bis gar nicht gefördert wird. Und okay. wenn dann eben nach der Struktur und den Vorgaben, die das Schulsystem uns Pfund. schon seit immer, keine Ahnung, seit dem Preußischen Reich, glaube ich, ich hat David Brecht gestern gesagt, vorgibt.
3: Mhm. Okay. Ich dachte, ich kann was dagegen sagen, aber jetzt mit dem letzten Punkt sehe ich das genauso. Also ich glaube, <lacht> ich glaube das Problem ist, dass, ähm, dass schon was individuell gefördert wird, aber nur in einem gewissen Spektrum. Und es ja mhm. einfach von älteren Menschen festgelegt wurde, dass das Schulsystem, das sind die Sparten, die du dich entwickeln kannst. Und entweder stehst du halt auf so, so Naturwissenschaften oder auf was Sprachliches oder auf was Musikalisches und dann wird es abgedeckt. Dann können wir das individuell fördern mit AGs und so ein Quatsch. Äh, aber sobald du da nicht reinpasst, war es das. Und ein Fächer von fünf Sachen zu haben, auf die man sich spezialisieren könnte und reinschnuppern kann, ist halt nicht individuell gefördert. Mhm. So, aber ich finde, da stellt sich halt eher die größere Frage, ohne das Problem jetzt nilligieren zu wollen, dass wir da gar nicht die Kapazitäten für haben. Also wie wollen wir ein Schulsystem aufbauen, in dem alle Menschen individuell gefördert werden und wir einfach auf jedes Individuum, auf alle Kinder und Jugendlichen einfach eingehen können. Mhm. Also da kommen wir ja, kommen wir einfach in das. Da haben wir Waldorf, da haben wir... Also wir haben ja ganz viele verschiedene Prinzipien dahinter und, und schon PädagogInnen, die sich damit beschäftigt haben. Aber das hat sich ja irgendwie auch nicht durchgesetzt.
1: Okay, also zweimal Nein. Fördern wir Kinder und Jugendliche ausrechnen in den individuellen Fähigkeiten. Wenn du Nein haben willst, ja. Ich will gar nichts haben. Ich möchte, dass ihr das Gefühl habt, ihr seid habt eure Botschaft, das, was euch bewegt, dazu platziert. Die vierte Frage ist...
0: Ist schulisches Lernen zukunftsgerichtet?
3: Ich habe eine Idee,
1: was, was du antworten könntest.
2: Ja, aber du darfst gerne.
3: Also, okay. Ich finde, das kommt halt uhr drauf an, was wir hier für eine Zukunft haben wollen. So, und ich glaube, das schulisches Lernen ist schon so wie die kapitalistische um Patriarchale das,
1: das, das ist sehr um die Ecke gedacht. Das also? gefällt mir gut. Also, also,
3: das, das schulische Lärm, was wir heute haben, ist halt in unserer kapitalistischen patriarchalen Gesellschaft ist es einfach für die Zukunft gemacht. Es geht darum, dass man schnell irgendwie Kapital erwerben kann, dass man irgendwie in den Arbeitsmarkt eindringen kann, dass alles genormt ist und so. Und dafür ist es ja perfekt. Aber es ist nicht die Zukunft, die ich mir vorstelle und die, glaube ich, uns als Menschen weiterbringt. Und da ist es halt überhaupt nicht auf zukunftsorientiert ausgerichtet. Also ich meine, es gibt... Ich finde, wir müssen ganz dringend mal... Menschen in der Schule beibringen, wie sie mit ihren Gefühlen umgehen können, wie sie Emotionen regulieren können, wie sie kommunizieren können, wie man zu sich selber finden kann. Ich finde, das sind alles ganz wichtige grundsätzliche Sachen, die einfach zukunftsweisend sind, weil sie einfach das gesamte Leben mit ein äh, irgendwie verbessern und man dann nicht mit Mitte 20 eine Therapie machen muss, wenn man das schon mal als Kind und jugendliche Person irgendwie gelernt hat. Und das passiert halt gar nicht.
1: Du hast dich wieder um Ja und um Nein sehr gut, also sehr gut drumherum. Nicht ich dachte, schlecht. das ist der Sinn. <lacht> naja, nee, hast dich nicht committed für ein Ja und ein Nein. Kannst du dich committen?
2: Ich kann mich nicht committen. <lacht> ähm, Ihr macht es mir aber auch nicht leid. ich war immer der Ansicht, dass die Schule auch Werte, Normen, Gefühle vermitteln sollte. Und mir wurde dann mal gesagt, wofür gibt es denn dann unsere Eltern? Da dachte ich mir, ja, eigentlich haben die ja auch einen Job. Also man soll ja nicht eigentlich die ganze Arbeit den Schulen überlassen, weil wie gesagt, die haben ja nicht diese ganzen Kapazitäten. Dass die Schule alles richtig macht, davon möchte ich mich komplett fernhalten, weil bei mir ging es rein, dann habe ich die Klausur beziehungsweise... Ich ist nicht, Stickreifaufgabe geschrieben und das dann wieder vergessen. Aber es ist nun mal unsere Arbeitswelt aktuell, dass man so lernt, wie wir es in der Schule lernen. Und ich bin froh drum, dass ich so lernen musste, weil es mir schon geholfen hat. Ob es die richtige Lösung ist, weiß ich nicht. Aber ich denke mir auch, vielleicht muss man auch so ein bisschen Verantwortung an die Eltern geben und an das familiäre Umfeld wenn die Kinder das denn haben und auch ein gutes familiäres Umfeld haben. Das gehört natürlich dazu. Da mhm. bin ich auch froh, dass ich das zum Beispiel hatte. Punkt. Ob die Antwort <lacht> auf die Frage jetzt ja oder nein ist, zählt ein Jein.
1: Muss ja, wir haben es ja. Ich habe es ja schon zweimal zugelassen.
2: Ja, dann würde ich sagen Jein. Also okay. Es gehört dazu, aber jetzt nicht so fully.
3: Fair. Die ja Also ich sehe deinen Punkt total, aber ich finde es halt schwierig, weil das Schu- die Schule an sich ist ja extra als Institution erschaffen worden, damit die Gesellschaft sich da replizieren kann und wir ja einfach die neue Generation, also unsere Gesellschaft von morgen in dieser Schule formen und deswegen finde ich es schwierig, das dann auszu- abzuwälzen auf die Eltern und zu sagen, okay, aber das passiert außerhalb der Schule zu Hause, wenn wir extra diese, also wir haben ja Schule dafür erschaffen, dass wir da Menschen auf das Leben vorbereiten, auf morgen Und uns replizieren. Und dann zu sagen, das machen wir da aber nicht, das machen wir extern, ist jetzt hier keine Lösung.
2: Ich finde halt schon. (lacht) (lacht) Ich finde wirklich schon. Weil ich laufe so oft durch die Welt und auch während meiner Schulzeit, wo ich mir dachte, Leute, es ist schön, dass ihr Vielleicht widerspreche ich mich jetzt gerade. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier mein Argument Argument gewinne. Ich
1: ich finde, finde 100% finde ich nicht, ist in dem Fall absolut in Ordnung. Deswegen letzte Frage, okay? Ja,
2: gerne. Sorry,
1: wir sitzen ja auch schon viel zu lange. alles Alles gut, alles gut, alles gut. Letzte Frage, letzte Frage. Und die ist easy, die ist easy.
0: Wünschst du dir eine Superkraft?
1: Weil es geht um Kinder und Jugendliche, eine kindliche Frage. Wünscht ihr euch eine Superkraft?
3: Also da habe ich schon viel in meinem Leben drüber nachgedacht. Mhm. Und ich komme aber immer wieder an den Punkt, dass sobald ich eine eigene Superkraft habe, ich mich nicht mehr so gut mit anderen Menschen identifizieren kann. Und deswegen will ich eigentlich keine. Oh, das ist das erste Mal, dass ich das kriege. Aber gut. Ich habe da schon viel drüber nachgedacht. Man merkt es.
2: Man wird die Frage oft gestellt, ob ich eine, Su- oder ob ich eine Superkraft haben ist möchte. Ist das so? Ich finde schon, dass das eine, so eine small okay. frage ist. Also. Ja. Und ich denke immer über alle Kräfte nach, Telepathie, Fliegen und so aber irgendwie reizt mich das gar nicht. Ich finde es eigentlich ganz toll, so wie ich jetzt bin, so ohne Superkraft. Zweimal oh, nein? Ja, zweimal also, nein. Das sind uns zu Schon cool, einig. wenn ich fliegen kann, aber ich weiß nicht, ob das für die Allgemeinheit gut ist, wenn ich da pju, einfach so abhebe und so.
3: Fair enough. Fair enough. Ich würde halt auch gerne Gedanken lesen und so, aber dann ist ja der Witz weg.
2: Nee, das möchte ich nicht zum Beispiel. Also, ich möchte nicht <lacht> wissen, was die Leute denken. Ja, wir haben. Ich habe Ende wir des haben Tages ja, auch nichts
3: wir haben zweimal
1: nein. nein. Zwei ihr habt nein. euch drauf kommentiert, ihr könnt euch jetzt nicht mehr unterscheiden. Ich danke euch sehr, dass ihr dabei wart. Das waren sehr spannende Antworten. Ich glaube, ihr habt sehr ehrlich geantwortet. Das bin ich euch sehr dankbar für. Schön, dass ihr dabei wart. Vielen Dank. Danke, dir. Und im Dialog geht's weiter.
0: Also abonniert den Podcast und verpasst keine der weiteren Folgen und Meinungen. Wenn euch die Reihe gefällt, lasst gerne eine Bewertung da.
1: Unsere Gäste in diesen Und-Was-denkst-du-Shorts findet ihr auch bei Instagram. Wir haben es euch in den Shownotes verlinkt. Hört auch in unsere langen Interviews mit den Expertinnen zu den fünf Zukunftsthemen rein, wenn ihr mögt. Vielen Dank fürs Zuhören in dieser Folge. Ciao, bis zum nächsten Mal. Sagen Jonas
0: und Anna.